0: Ångest har varit ett stort tema i mitt liv. Eftersom jag har tampats med lite av det där duktiga flicka-syndromet i mycket av det jag gjort. Åtminstone fram till stet att jag hittade yogan. Så när jag träffade Charlotta och hon sa att hon är danscoach i tävlingsdans en väldigt duktig sådan dessutom som coachar sina dansare till stora mästerskap utan att ge varken sig själv eller sina dansare prestationsångest så undrade jag hur i katten hon gjorde det. Charlotta Helgensson är fysioterapeut danstränare och coach med passion för rörelseglädje och en stark nyfikenhet på sambandet mellan kropp, själ och fysisk aktivitet och över vårt tidssamhälle påverkar oss människor. Också har hon lyckats göra personer till vinnare utan att skapa prestation. Kan kravlöshet verkligen vara nyckeln till framgång? Är det först när vi släpper kontrollen som vi faktiskt får koll på läget? Kan det vara så att det är först när vi slutar sikta på perfektion som saker och ting faktiskt kan bli perfekta? Det blir några av dagens samtalsämnen med Charlotta Helgesson. Hej Charlotta. Hej Henne. Kan du bara börja med att prata vad du har gjort idag?
1: Vad jag har gjort idag. Mm. Idag så har jag vaknat hemma. Tog en liten sovmorgon. Gick upp, drack lite kaffe, kände att det var väldigt varmt ute idag igen som vi hade igår. Hade telefonmöter, blev väldigt glad av det här telefonmötet mm. och sen så hit. Mm. ja mm.
0: Charlotte, du mm. är en lite duktig på det här med... Duktig på prestation. Det är ju fel att säga. Men du pratar väldigt bra om prestation och kravlöshet. Kan inte du reda ut det här för mig?
1: Jo, det kan jag Jag tror att vi eh, alla. Både vuxna och barn. Män och kvinnor i alla åldrar. Upplever att det finns krav om att man ska prestera. Och kanske krav om hur man ska prestera. Och jag tror att... Eh, jag tror att vi ställer krav på varandra. Kanske till och med att du och jag är här nu idag. Och ifrån hela vårt samhälle. Och ifrån skolan. Och vänner och familj och relationer, vänskaper. Så jag tror att prestationen är någonting som finns runt omkring oss. Det är ingenting som vi kanske kan bli av med helt och hållet. Och det tror jag inte att vi vill heller. För att det kan behövas för att ibland kanske kunna sporra varandra vidare Eller för att kunna ta sig över hinder. Mm. Men när prestation blir huvuddelen i varför man gör någonting... Då kan det bli lite fel, tycker jag. Och jag tror att... Eh, egentligen, nyckeln till allting... Det är att man kan lyckas med väldigt många saker... Och man kan åstadkomma väldigt många saker utan att prestation är med nästan överhuvudtaget. Och det är det som jag har provat mig framåt och testat. Så jag vet faktiskt att det funkar.
0: Mm. För du är coach, eller hur? Eller tränare. Kan inte du berätta vad det är du jobbar med?
1: Mm. Jag är ju fysioterapeut. I grund och botten. Och man kan väl säga så här att jag gör många olika saker. Men det som knyter ihop vad jag gör. Det är ju att jag har ett väldigt väldigt stort intresse för eh, våran kropp. Våran själ. Och hur de två samarbetar. Och när jag gick med sjukgymnastutbildning. Då fick jag ju väldigt bra kunskap och verktyg om hur kroppen fungerar. Och sen har jag alltid hållit på med dans. Och där har jag ju fått en annan inblick i. Vad som faktiskt händer i alla fall min kropp när jag rör på mig. Och det är inte bara anatomi och muskel utan det är någonting helt annat. På en helt annan emotionell och själslig nivå. Och därför älskar jag dans. Mm. Ehm, så förutom att jag är fysioterapeut så är jag även danslärare och danscoach. Och mestadels till eh, elever som håller på med tävlingsdans.
0: Mm. Och det här prestationen kommer in. För för mig klingar, klingar det här med så otroligt mycket prestation. Men du verkar ha liksom knäckt koden till att lyckas genom att ta bort prestationen. Eller
1: Ja, jag hoppas det i alla fall och det är, det är min ambition för att det finns ju många, jag tror att i många idrotter och, och eh, kanske så som dans gymnastik och liknande du har ju på med gymnastik mm. vad har du för här ifrån?
0: oj herregud gymnastiken eh, ja det var väldigt bra träning men alldeles för mycket prestation kanske och också prestation för tidigt i livet jag vet inte, nu säger jag bara på i backsvägen jag kan inte mm. riktigt komma ihåg vad jag tyckte om det då, då tyckte jag väl att det var jättefantastiskt jättebra på alla sätt men det fanns liksom inget annat alternativ det skulle vara tävling och poäng och bli bedömda för allting och sträcka på tårna och fingrarna och allting skulle se så himla bra ut mm. och jag, kan, jag var ingen duktig gymnast <laughs> jag blev nog aldrig särskilt duktig på det där det funkade nog inte för mig Mm. för mig har det spårat mig mycket mer med att eh, ta bort ta bort kraven och få göra det från hjärtat istället mm. eh, och därför jag har blivit lite allergisk efterhand mot allting som innehåller något form av tävlingsmoment för det väcker en sån här ångest i mig att jag vill verkligen inte jag får ångest bara att tänka att jag skulle springa ett lopp eller mm. eh, så här eh, även om det är på motionsnivå så det där med att ta tid och mäta resultat gör nästan att det blir för mycket motstånd. Mm.
1: Och jag tror, jag tror inte att du är ensam om det. Jag tror att för det som händer när man ska mäta någonting med ett resultat. Eller när man ska bli bedömd. Det är ju att man, man blir bedömd och man blir, eh, man blir uppskattad eller inte uppskattad utifrån ett resultat. Inte utifrån processen. Inte utifrån... Vad du upplevde, inte utifrån vad du kände eller vad faktiskt innebörden var för dig av att utföra den här uppgiften. Utan bara av resultatet och resultatet, för mig är resultatet 1% av 100%. De här andra 99% det är ju ett lärande, det är ett skapande oavsett om det handlar om att springa ett lopp eller om det är att skapa en dans. Mm. Ehm. Så man måste hela tiden komma ihåg att resultatet är en väldigt, väldigt liten del av det stora hela jobbet. Mm. Oavsett vad det gäller. Um...
0: Men när du ska gå in och coacha de här dansarna till att prestera riktigt bra på en tävling. Och tävlingen ändå är det som är det huvudsakliga målet. Hur gör du för att coacha dem till att bli riktigt bra utan att ha själva tävlingen som målet. Fast det ändå är det som är målet. Du förstår vad jag menar.
1: Mm. Min tanke när jag sätter mig i bilen. Åker till dansstudion. Som, som jag har här en bit utanför Örebro. Och öppnar upp dansstudion. Och släpper in alla elever. Då är min första tanke och mitt absolut främsta mål. Att de ska känna sig bekväma. Jag vill att de ska gå in i dansstudion och känna att de här fyra väggarna, taket och golvet, det är min plats. Det här är min plats där jag får känna mig bekväm, där jag får lov att röra mig hur jag vill utan att det är fel. Mm. Jag ska få lov att uttrycka och känna och kanske till och med säga det jag faktiskt tycker och tänker och vill utan att det är något fel. Mm. För när man känner sig riktigt, riktigt bekväm först då... Så kan man lära sig saker. Och jag är ju där som danslärare. För att lära dem. Mm. De kommer ju dit för att de vill lära sig. De kommer dit för att de vill ha mer kunskap om hur man ska eh, göra saker och ting. Så absolut första steget är att försöka få danseleverna så absolut bekväma som möjligt. Men mm. då gäller det att jag också är bekväm. Mm. Annars går det inte. Mm. Och jag tror att varför... Varför vi har lyckats med det, här, det är för att jag är så bekväm. En mm. dansstudio. Det är absolut den säkraste platsen för mig.
0: Mm. För, det, för, för många tror jag inte att det är så. Eller? Det kan också vara förenat med väldigt mycket krav. Och ångest. Och ja. det ska se bra ut.
1: Ja det tror jag absolut. Precis
0: som en yogastudio kan vara. Så att ja. Och... Och alla andra sammanhang egentligen. För det speglar ju bara alla andra situationer egentligen. Eller hur? Precis.
1: Och där måste man ju tänka på som instruktör att de som kommer, de är ju nybörjare. De är redan satta i en position där de kan mindre än vad du kan. De vet inte hur det går till på dansstudion. De vet inte att så här brukar vi göra och så här brukar vi bete oss. Och då måste mm. man visa det att så här gör vi på det här stället. Mm. Och då måste man vara tydlig och öppen och agera så. Mm. För så som jag agerar, så kommer barnen agera också. Mm. Om man vågar gå in och bjuda på sig själv, skämta lite grann och visa att så här är vi här, mm. eh, så blir det väldigt mycket lättare. Men när jag märker att, att vi har den här tryggheten i gruppen, mm. då kan vi börja det riktiga arbetet. Och det riktiga arbetet är att jag ska försöka med mina kunskaper och min erfarenhet lära mm. eleverna, och sen. Är det lite olika hur man kan ta till sig? Och det är det här den absolut mest spännande biten kommer in. Det för att alla har så olika lätt att ta till sig. Vissa får jag visa saker för. Andra barn får jag säga saker till på tio olika sätt. Ett tredje barn kanske bara nästan lär sig helt själv. Mm. Så det är jätte, olika, Men när man har fått den här tryggheten. Och kan börja lära barnen. Danssteg eller en känsla eller vad det handlar om och de tycker att det är kul mm. då har jag lyckats och sen den här tävlingen som de ska åka och tävla på det är bara en ren bonus Mm. och även om jag kanske i huvudet tänker på att det här funkar på tävlingen det här ska vi göra på tävlingen så försöker jag inte nämna det på träningarna. Utan på träningarna då är vi där för att lära oss. Det hela hela tiden lärande mm. som är fokuset.
0: Och glädjen. Och glädjen. Och är det att försöka ta bort själva målet från själva målet. Göra resan till målet.
1: Precis, precis. Mm. Jag har en, en liten historia som jag faktiskt brukar dra för mina elever då och då. Jag gjorde mm. det nu här bara för några veckor sedan- och de tyckte att den var lite bra faktiskt. Jag kan Berätta. försöka dra den här nu också en liten kortare vänd. Vi har en skidåkare. En skidåkare tar liften hela vägen upp till toppen. För att han vill åka skidor. När han väl är uppe på toppen så kommer en helikopter och säger att hoppa in här i helikoptern så kan jag flyga dig ner till stug, stugbyn och restaurangen här. Du är nere på två minuter. Ah, gud vad bra tänker han. Det var ju snabbt fixat. Så han hoppar in i den här helikoptern och åker ner. Mm. När han väl är nere här vid restaurangen och får äta sin lunch eller vad han nu vill göra så kommer han ju på att han missade ju han missade hela Han missade hela backen. Ja, han mm. tog sig till målet och han fick eh, äta och dricka och precis det han ville göra. Men han, han missade hela resan. Mm. Och det var ju att få åka ner för skidbacken mm. Att få känna eh, vinden i håret, att få känna snund under skidorna, att få upptäcka hela backarna, kurvorna. Att få se skogen, få se träden, få se solen kanske. Mm. Det var ju det som var upplevelsen. Mm. och upplevelsen var inte heller bara att åka från toppen hela vägen ner till styrbyn på två sekunder för då har man inte heller riktigt upplevt mm.
0: Mm, ja precis jag känner igen mig i det här jättemycket, mm. även om jag försöker att vara så närvarande jag kan och försöker njuta av allting så är det så otroligt mycket, jag kan bara tala för mig själv men mm. som händer på autopilot mm. även om och, 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 i alla situationer
1: mm. och jag håller med dig och jag känner igen mig själv oerhört mycket också att det är lätt att man, att man fokuserar på målet och fokuserar på det som ska bli gjort. Mm. Och jag känner mig bara oerhört eh, lyckligt lottad att jag får lov att jobba med eh, barn och ungdomar. Det det för det kommer
0: lite mer naturligt eller?
1: Det kommer mer naturligt och där är lärandet en, en naturlig del av deras liv. Mm. Och att jag då får gå in och jobba med lärandet. Och verkligen försöka eh, göra lärandet till, till en upplevelse för dem. Mm. Eh, jag upplever att de har väldigt lätt att bara hänga med mig. På mm. den här resan. Och, och hänga med mig när jag guidar dem genom, genom lärandet. Eh, och vi vet att vi har ett mål. Vi vet att vi har danstävlingar där vi vill prestera där vi vill lyckas och där vi vill få uppskattning för det jobb mm. vi har gjort men tävlingarna är bara en del mm. den absolut viktigaste delen det är att vi tycker om att dansa att vi vill vara tillsammans med varandra och att vi lär oss mm.
0: Jag tänker att generellt så tror jag att barn och ungdomar har närmare till det här att bara vara och ha kul under tiden mm. och den här själva glädjen och njutningen av att göra någonting. När tror du att det försvinner på vägen?
1: Svår fråga. Jag tror att vi, vi har det inom oss hela tiden. Men jag tror tyvärr, tyvärr att det försvinner när man inte när man kanske inte lär sig längre. Man kommer ju till någon punkt någonstans i livet. Där man inte lär sig så mycket nytt. Mm. Utan man gör det som man klarar av. Och när man bara gör det som man klarar av. Då är ju risken att man, man blir rädd för att lära nya saker. Mm. Man kanske är rädd för att söka ett annat jobb. Eller nej men jag har alltid gått på arabik Så varför skulle jag våga gå på yoga då?
0: Mm. Fast jag vet inte om jag håller med. För jag tycker framförallt när jag pluggade. Eh, att. Det var alltid så mycket fokus på tentorna och sitta på föreläsningen och tänka jag måste lära mig det här till tentan, jag måste lära mig det här för att jag ska göra det här sen och extremt så här prestationsinriktat och målmedvetet. Mm. Även om det var massa nya saker hela tiden. Och nästan ett ohållbart sätt att plugga på också. Vilket jag fick lära mig sen, senare under utbildningen. Men det var i alla fall så det var i början.
1: Jag, jag tror att
0: att det tar bort själva glädjen också från att läsa någonting som jag med flera verkligen ville läsa.
1: Mm. Och, och där tror jag att, vad får man lära sig när man börjar på universitetet? Jo, det första de säger på uppropet, det är att eh, man ska ha 75% procent för att klara tentorna. Varje kurs avslutas med en tenta. Eh, eller varje kurs avslutas med ett seminarium. För att gå vidare till år två så måste mm. du klara av tenta ett. Mm. Jag förstår att det måste vara så för mm. att vi ska ha ett, något form av hållbart utbildningssystem. Men man blir ju tillsagd hela tiden att det är resultatet som räknas och att det är den här... Eh, en procentan det är, den som, mm. det är ingen som pratar om att under tiden när ni går kursen så när ni lär er det här, försök att ta tillvara på mm. det här. Försök att lära er på det här sättet. Det här sammanhanget ska man lära sig för att kunna förstå den här mekanismen. Mm. Det är inte så mycket sånt prat utan och jag vet ju under utbildningen också. Man satt ju där på föreläser och frågade. Kommer det här på tentan? Mm. Om det inte kom på tentan. Nej men nej, då kanske man skulle ha det här tankarna.
0: <laughs> och det är så synd att det är så. För det tar bort den där själva glädjen. Och inspirationen och motivationen. För mm. mig i alla fall. Och jag, jag kan bli lite mörkred när jag tänker att man har betyg. Man ska gå ner och ha än tidigare. Och vi bedömer allting. Vi har betyg i alla ämnen. Mm. Och... Allting är så fokuserat på resultat och prestation. Mm. Det är lätt att vi hamnar där.
1: Ja, jag tror att en del eh, som jag tror är viktig och som jag tror kanske att, eh, att jag gör annorlunda med mina danselever framförallt som jag coachar. Eh, och det är så att jag coachar inte dem bara i dansen, jag coachar ju dem. Genom livet för att mm. de är så, dansen är så stor del av deras liv. Och när de känner sig trygga så öppnar de oftast upp med mycket annat också.
0: Mm.
1: Min absolut viktigaste eh, mening egentligen mm. med att vara en coach som jag säger till dem väldigt, väldigt ofta också. Det är att vi håller ihop i både framgång och i motgång. Mm. I framgång då håller jag mig i bakgrunden. Då står jag och applåderar och låter dig njuta av dina framgångar. Och jag säger alltid, fira allt vad du kan. För vi vet inte när det här händer nästa gång. I framgången, då finns jag där bara i bakgrunden. Och bara applåderar och låter dem njuta. Men däremot i motgången, det är då mitt arbete som coach kommer in. Mm. Det är då vi ska stå där tillsammans. Och jag säger alltid att vi vinner tillsammans. För det är ett teamwork, det som vi gör. Och vi förlorar tillsammans. Mm. När en dansare har förlorat en tävling eller en med en tävling. Då är det lika mycket på mitt ansvar som på dansarens ansvar. Mm. För att vi gör det här tillsammans. Och det har jag upplevt att eh, andra tränare och andra coacher kanske inte är lika, lika benägna att göra. För alla vill finnas där i framgång.
0: Ja, jag tänker att det inte bara är där utan i alla sammanhanget överhuvudtaget. Det, oh, vi, ska fira, vi ska fira allting som går bra. Ja.
1: Och gärna att man kanske vill ta en del av det som är bra. Och absolut. Och gärna vara med där finnas finnas när det går bra. Uh. Men det är inte lika många som vill finnas där i motgång. Mm. Men det är i motgång. Det är då coachen gör det absolut största arbetet. Ja, oh,
0: snacka om att skapa trygghet och mm. tillit. Precis. Wow. Mm.
1: Och jag, jag tror att, jag hoppas i alla fall att de, de som jag coachar. Att de, att de känner av det. Och jag, både tidsmässigt och engagemangsmässigt. Så gör ju mitt absolut största jobb i motgång.
0: Mm.
1: Det är då jag jobbar som hårdast. Mm. Och sen i framgång. Då är ju jobbet redan gjort. Mm. Då kan jag bara stå och, oh. och njuta. Oh. Och, de, och låta dem få njuta också.
0: Ja. Oh. Det är härligt. Det är rätt det du säger.
1: Men jag tror, jag tror att generellt sett. Alltså, I vårt samhälle. Att man, man är lite, lite rädd kanske för när det inte går så bra. Hur ska man hantera det? Vågar man säga till någon om, om någon i klassen har eh, kuggat en tenta? Vad säger man till den personen? Mm. Jag tror att många är lite rädda för när det inte går så bra och rädda för misslyckan. Så att man inte mm. vet hur man ska förhålla sig eller bete sig. Medan jag då är tvärtom. Att det är då jag ska jobba. Det är, då, det är då jag ska finnas där för den här eleven.
0: Mm. Hur tar man upp det då? Utan att klanka på den här personen. Att åh, jag ser att det går dåligt nu. <laughs>
1: Jag säger inte jag ser att det går <laughs> dåligt ut. jag säger att idag så, idag så gick det inte så bra för oss. Mm. Vi behöver förbättra det här till nästa gång. Mm. Jag ska gå hem och göra mina arbetsuppgifter som är att eh, kanske tänka om vi ska ha en ny koreografi eller lägga om det träningsschema eller jag kanske måste försöka peppa dig på ett annat sätt. Mm. Eh, och du går hem och bara vilar. Mm. Och så ses vi på träning, och så har jag en plan. Mm. Mm. Så jag säger alltid att det är vi som vinner tillsammans, och att det är vi som förlorar tillsammans om vi nu gör det.
0: Mm. Um, vi har ju en stigande psykisk ohälsa idag. Mm. Uh, och du jobbar lite grann med den också, eller hur?
1: Ja, precis. Hur I, jobbar du med den? I, I mitt arbete som sjukgymnast så jobbar jag i ett team som heter Mottagning psykisk ohälsa. På en vårdcentral här utanför Örebro. Mm. Ehm, och egentligen min roll där som fysioterapeut. För där kan man ju tänka att det kanske bara ska vara psykologer och läkare och kuratorer som är där. Men min, min roll som sjukgymnast är väl att försöka koppla ihop eh, våra kroppsliga upplevelser som man kan känna vid Psykisk ohälsa, stress och ångest, depression. Mm. Med eh, de emotionella eh, upplevelserna och, och tankeförändringarna som man också har. Mm. Försöka koppla ihop dem och försöka få eh, människor att förstå att hela kroppen hänger ihop. Mm. Vi kan inte separera. Jag vet att vi i sjukvården säger att eh, har du ont i knät då får du söka en ortoped. Eh, har du... Eh, Tankar som besvär är då söka en psykolog. Mm. Mm. Så vi, vi har ju lärt hela vårt samhälle att dela upp kroppen mm. i olika små delar.
0: Mm.
1: Men, men vi vet med vår nya forskning, och jag tror att alla människor känner inom sig också att kroppen hänger ihop. Vad händer ifall man stöter på ett problem och, och känner att man blir lite orolig? Ja, men då får man ont i magen. Mm. Helt plötsligt där så har tankar och kropp kopplat ihop. Mm. Precis. Och jag tror att ganska många människor kan, kan köpa det faktum. att är man stressad eller orolig. Då kan man få magkatar. Det köper ganska många. Men det är inte lika många som köper att. Är man stressad har oro och ångest. Då kan man få ont i ryggen. Mm. Eller tinnitus. Mm. Eller verk i leder och muskler. Mm. Men det är sant. Mm. Det är precis samma sak. För att kropp och själ. Hänger ihop och de reagerar. Mm. Med varandra. Mm.
0: Så hur jobbar du rent konkret med det här?
1: Vi har dels föreläsningar. Mm. För patienter som är uppna i vår region. Där vi pratar om dels de här bitarna. Och sen så är det även individuella besök. Mycket fokus på hur man med hjälp av fysisk aktivitet. Kan sänka sina stressnivåer i kroppen. Mm. Och rent konkret då att man sänker kortisolnivåerna i kroppen. Som är kroppens stresshormon. Mm. Och tränar man då regelbundet så kan man pressa ner de här kortisolnivåerna. Eh, så pass regelbundet och så pass tydligt. Så att man inte är lika stresskänslig. Mm. Och bara det här tycker jag är superhäftigt. Det är superhäftigt. Ja.
0: <laughs> och bara medvetenheten kring det här bara ökar så himla mycket. Och det är så spännande. Mm. Eh, och att ni jobbar med det.
1: Ja, Och jag säger det alltid på de här föreläsningarna. Eh, I princip enda motivationen mm. för mig till att träna. Är för att jag ska reglera och sänka mina stressnivåer. Mm. För att vi har mycket stress runt omkring oss. Allihopa, inte bara jag inte bara du. Mm. Eh, och finns det då ett, ett så här naturligt enkelt och skönt sätt att kunna sänka sina stressnivåer som att bara gå ut och röra på sig utan att behöva ta någon tablett eller något annat då är det alla gånger mitt första ansvar
0: mm. Jag tror att vi generellt är bättre på att förstå att eh, vårt psyke påverkas av vår kropp <clears throat> än, mm. att vår, eh, än att tvärtom att vårt psyke faktiskt påverkar också kroppen mm. Hur gör du för att liksom, eh, eh, konkretisera det eller visa det? Förmedla det liksom. Att ni utbildar i... Eh, det kanske var en konstigt fråga, Men <laughs> det handlar mycket om sambandet mellan hur vi mår och hur kroppen mår. Och hur kroppen mår beroende på hur vårt psyke mår också. Mm. Att stress kanske i livet det påverkar kroppen på olika sätt. Mm. Hur gör vi för att komma åt det?
1: Jag... Jag brukar nog... Förklara för patienten och förklara för folk som jag träffar. För man får ju tänka på det här att alla, nu kanske många som lyssnar på det här. Har ett intresse i kropp och i själ och kanske läst på. Mm. Kanske till och med har någon utbildning inom det här. Mm. Men det har ju inte alla. Nej, precis. Eh, och, då, och jag tycker om för mig själv också. För ibland när det blir för komplicerat då är det svårt att ta till mig. Vad egentligen är jag pratar om eller vad jag läser. Mm. Så jag tycker om att göra det lite, lite enkelt för mig. Och... Om man bara tittar på kroppen precis som den är och tittar på vårt samhälle precis som det är. Och så bara lyfter vi bort vår kropp ifrån vårt samhälle och så spolar vi tillbaka tiden. Många, många, många hundratusentals år mm. tillbaka. Där vi som människor levde ute på savannen, mm. på öknen, i små flockar. Då kan man ju tänka, ja, okej, var, vart vill hon komma här nu? Dit jag vill komma är att våra kroppar, våra hjärnor, de ser nästan i princip likadana ut. Mm. Nu, som, de
0: ja. Ja,
1: som de gjorde då. Ja. Och då kan man ju tänka så här, då borde ju våra kroppar reagera precis likadant också. Och ja, det är precis det de gör. Mm. Men om vi tittar på livet ute på savannen, vad hade vi för... För faror då, jo det var att vi kunde möta...
0: på väg. <laughs> Eller det var svält. <laughs>
1: Tygen var på väg, eh, det var svält, eh, vi hade lärt oss att göra eld. Det var ju kul att göra eld, bra så vi kunde överhuvna.
0: var farlig, ja, Precis. allt det där. Det ja. var ju
1: liksom mer tydliga, konkreta faror. Mm. Och så tittar vi på vårt samhälle idag, vad har vi för faror här? Det är inte så mycket lejon då.
0: Nej. <laughs> det är Men
1: det är andra typer av lejon. Och mm. de här lejonen, de heter hämta på dagis. De heter... Skynda, skynda,
0: skynda. Skynda,
1: det är bolån, det är prestation. Oh. Det är utbildning. Det oh. är att man ska hitta någon att leva med.
0: Jämföra sig, mäta sig. Mm. Oh.
1: Det är våra lejon idag.
0: Mm. Mm.
1: Problemet är bara den att när vi... När vi Idag stöter på de här dagens lejon och de här farorna så reagerar vår kropp som att vi faktiskt träffar på ett lejon. För vår kropp fungerar likadant mm. som i savannen. Och när vi stod i savannen och mötte ett lejon då var det så här. Okej, okay, antingen så ska jag fightas mot det här lejonet eller så ska jag springa härifrån. Mm. Det är liksom leva eller dö. Vad händer då? Hjärtat slår snabbare. Struphuvudet strups åt lite gärna. Så att vi kan andas fortare. Det kanske börjar pirra lite grann i kroppen. Blodet kommer ut. Syret mm. sätts igång. Vi får nästan lite tunnelseende. Hjärnan tänker väldigt snabba. Konkreta tankar. Det
0: är flykt. Flykt. Det är, nu stänger oh. vi. Nu
1: <laughs> känner vi lite skarpare. Man kan höra bara ifall det prasslar någonting. Liksom i löven. Mm. Allting ställs på sin spets. Och mm. det här var ju ett. Ett skyddssystem för att vi skulle kunna överleva. Mm. Hade det inte hänt, hade vi stått där och funderat på att jaha, oj, undrar vad det här lejonet vill. Jag kanske borde gå tillbaka här till elden och se efter om min familj. Jag, vet, jag kanske ska stå kvar men då hade vi varit döda. Mm. Och då hade inte våra människor <laughs> funnits här idag. Mm. Så det här var ett överlevnadssystem. Mm. Problemet i dagens samhälle är att vi fortfarande har med oss det här överlevnadssystemet. Mm. Och överlevnadssystemet sätts igång och reagerar- när vi tänker på bolånehöjningar. Mm. Eller när vi tänker på deklarationer mm. som ska in. Eller prestation som ska hända. Och
0: det kanske finns för många lejon idag.
1: Ja. <gör> Eller? Det, är det. det tror jag.
0: Ja. Och den stora risken när, när, det, när vi står i en flock av lejon hela tiden- och vi vet inte vad vi ska ta vägen helt enkelt.
1: Mm. Och då, då händer ju det här samma sak igen- att hjärtat slår snabbare, man kanske får lite tunnelseende, man kanske får lite ljud i öronen, mm. domnar i fingrarna och händerna. Och det är det här som många, många människor upplever. Och sen finns mm. det olika namn på det. Vissa kallar det för stress, andra kallar det för panikångest. Alla, vissa andra kallar det för...
0: Attacker. Ja och beroende på vilka symptom det ger i kroppen ja. vad, vad vi känner för mm. en del kanske det sig i verk, i leder ja. till exempel Precis. eller i uttalad trötthet mm. eller i depression mm.
1: jag, jag brukar tänka för min egen del när jag får sådana här reaktioner, framförallt mm. kanske i samband med stress ångest eller oro mm. då brukar jag tänka aha vänta, just det, det är det här som händer i kroppen. Min hjärna tror jag att det är ett lejon. Men gud vad bra, min kropp fungerar. Den gör precis som den ska. Mm. Så då tänker jag att mm. jag bara testkör kroppen. Åh. Och att den faktiskt fungerar <här> precis som den ska. Precis, lite så att tack kroppen, vad bra ja, att du fungerar. Vet du vad, jag förstår din tanke, men lite fel reaktion, men vad bra, jag vet att du fungerar. Mm. Mm. Och då kan jag lugna mig med den tanken. Mm.
0: Har du några tips då för att just nu i det samhället vi lever i så kan vi inte ta bort alla lejon. Vi kanske måste lära oss om mm. att det inte är lejon som står mm. där. Hur gör vi det?
1: För mig är det nog genom det här sättet. Att förstå sig på sin egen kropp. Mm. Att förstå sig på vad som händer. För att ofta när jag sitter och förklarar det här med... Med mina patienter. Då kan vi sitta och prata om det här en timme. Mm. Eh, och till slut så faller det ner. Att, för det finns så mycket rädsla. Nej, men, och så frågar man mig. Nej men Charlotta, jag har ont här i armbågen. Och, och så känns det så här i hjärtat. Och så känns det så här i magen. Och vad är det här för någonting? Mm. Men när man bara kan få en förklaring på att. Det, det är det här som händer. Kroppen mm. sitter ihop. Det här är bara reaktioner. Mm. Och det är inget fel på de reaktionerna. Din kropp gör precis som den ska göra. Mm. Bara där tror jag att man kan hitta en liten acceptans mot sin kropp. Mm. Var inte fiende med din kropp.
0: Mm. Och kom tillbaka till det som är roligt. Ja. Mm. Faktiskt. Men hur gör man då om man är fast i det här prestations- träsket då för att vi tror att vi måste prestera så himla mycket och vi tror att vi måste göra så himla mycket men det känns som att vi står och stampar i fel hjulspår för vi, och vi kommer inte framåt där men det, vi, vi fokuserar på fel saker så hur gör man för att skifta sitt fokus då, till det som faktiskt är roligt jag tror att det är lite den nyckeln du har knäckt i danscoachingen att fokusera på det roliga men hur kan vi applicera det i livet?
1: Eller är det just
0: det som är nyckeln att fokusera <laughs> på det problemen, helt enkelt.
1: Jag tror jag vet inte. Jag har ju det här i helt och hållet bara min. personliga så som jag tycker och, och tänker om livet. Ifall man gör det man tycker är kul. Mm. Så kommer man till slut bli duktig på det.
0: Mm.
1: Och om man tycker att något är kul, om man blir duktig på det. Så kommer man kunna tillföra någonting. Mm. Och när man kan tillföra någonting. Så tror jag att de flesta människor. Känner sig tillförträlda. Och nöjda med livet.
0: Mm. Och det här jag tror att yoga är så himla bra. Mm. <laughs> ja. För yoga lär oss att känna efter
1: det där. Ja. Men det är ju bara min sanning. Ja.
0: <laughs> och jag, jag svär på att du har hittat det här genom dansen.
1: Det jag ska säga att det är häftigt för att jag har liksom experimenterat lite grann det här. För några år sedan så jobbade jag det inte så här. Men man blir lite nyfiken ibland och man tänker att jag ska prova och testa lite olika sätt och, och undervisa och lite olika sätt och, och bete mig. Och så mm. har jag hittat det här sättet som jag verkligen tror funkar. Och det är, som jag sa för fokus på lärandet, fokus på... Och utvecklingen
0: mm.
1: och låta själva resultatet, i det här fallet tävlingen, bara vara en procent mm. av det vi gör.
0: Mm. Fint. Vad var, det, mm. <laughs> Vad var det som gjorde att det blev så tydligt för er att det är det här som funkar?
1: Helt mm. ärligt så tror jag för att jag märkte att jag mår bra av det här.
0: Mm.
1: När jag märkte att jag älskar det här stället. Jag vill gå tillbaka hit hela tiden. Mm. Och, och det här som, som vi har tillsammans den här eh, dansgruppen. Det är helt magiskt. Och när jag kände att jag mår bra av det här. Mm. Då tänkte jag att oj. Om jag mår bra av det här. Då måste nog de också mår bra av det.
0: Mm. Och resultaten blev bättre.
1: Och resultaten blir bättre. Och det blir inte så himla allvarligt. Om det skulle gå bra eller om det inte skulle gå bra. Mm. Vi skrattar precis lika mycket om det går bra som om det inte går mm. bra. Om det går bra då applåderar vi och firar och tjoar och kimmar allt vad vi kan. För jag säger det, mm. när det finns någonting att fira, fira allt vad ni kan. Mm. När det inte går bra, ja men då firar, men firar vi då. då,
0: så blir allting en fest. Det är,
1: liksom inte, mm. det är inte hela världen.
0: Vi tar och... tillbaka fokus till
1: nu. Ja, och mm. även om det inte gått bra för, för mig själv så kanske jag kan hitta att fira för någon annan. Mm. Och är man ett team, mm. då kan man göra det.
0: Mm. Då tävlar man inte mot varandra, utan man är med medtävlande istället. Precis. Ja, och allting handlar om bara vi lägger vårt fokus. Ja. Det här är så himla... Ja. Ja. ja, jag tror att det är en nyckel till flow, eller hur? När vi kommer i det här ja. state, att vi bara vill ännu mer och... Ja. Ja. Mm. Jag, jag kan dra en parallell till mm. när jag pluggade faktiskt. Mm. Eh, för att eh, det var någon termin i början av utbildningen. När jag bara kände nej. Jag, jag gör inte det här mer. Jag hoppar av. Pappa, jag vill inte mer. Mm. Eh, och han gav mig tipset. så Men sluta plugga då. Mm. Och, och jag kände på det ett litet tag. Och, och slutade plugga helt och hållet. Mm. Och det gick inte simla bra. Och jag tänkte, det gör ingenting. För jag ska ändå hoppa av. Mm. Men sen kom ändå den där inre motivationen till att det är ju ändå det här jag vill. Ja. Fast kan jag lägga mig på en annan nivå eller bara plugga när jag vill plugga? Mm. Och då blev det att två timmars plugg blev lika effektivt som en dags plugg mm. för att det hände i flow, det hände när min kropp ville, det hände när jag ville det hände när jag var redo när jag hade energi för att plugga. Mm. Och jag kunde lägga annan tid på att träna, eller var med kompisar eller andra saker som är roligt. Och det blev så mycket enklare. Mm. Och då klarar jag ju det. Eller då klarar jag ju...
1: Men var, det, var på, det var på ditt... Ah. initiativ. Det var ah. du som ville. Du hade inte blivit tillsagd av någon annan.
0: Precis, eller? Jo, på sätt och vis, men att eh, målet blev någonting annat. Ah. Eller bort, att ta bort eh, det där tvånget. Mm. Eh.
1: Precis. Mm. Jag ska dela med mig av en liten sak. Det här är inte så mycket med coachingen eller dansen jag gör, utan det här är mer. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som har sagt det här till mig, men det är fantastiskt bra. Och det är att Skillnaden mellan perfekt och mycket bra mm. är väldigt, väldigt, väldigt liten. Om man tänker att man ska utföra någonting precis vad som helst. Skillnaden mellan om jag utför det helt perfekt eller mycket bra. Någon annan utifrån. Du skulle inte kunna se om jag skulle utföra eh, den här uppgiften perfekt eller mycket bra. Mm. För när jag utför någonting perfekt, det handlar egentligen bara om... Min egen känsla. Mm. Din egen upplevelse. Mm. Men att våga lägga sig på mycket bra nivån. Mm. Utifrån så kommer säkert knappt någon ens märka. Att du har gått ner en nivå till mycket bra. Mm. För att resultatet är så snarlikt. Mm. Så resultatet är nästan precis samma. Och skillnaden kommer bli att, att du själv inom inombords. Kan släppa det här yttersta. Kan, släppa, kan tillåta dig själv att gå ner en liten, liten nivå. Mm. Och när man, när man lyckas göra det här. Det kan vara i alla uppgifter, Det kan vara vad man ska laga för middag ikväll. Eller hur man ska ha en danslektion. Eller hur man ska eh, springa sin löprunda. När man vågar lägga sig på mycket bra istället för perfekt. Det är otroligt.
0: Mm. Det är friande, ska jag säga. Ja, jag sitter och bubblar att Det <laughs> påminner mig om mitt mantra för hösten. Som var ja. att eh, operfekt är perfekt. Ja. Och det var en sån ögonöppnare för mig. Och gav mig, det var det som gjorde att jag släppte den här podden. Ja, du ser. Du ser. Du ser. Ja, och det är därför den är så operfekt. Ja. Men, men, men när, man, när man suddar ut den där gränsen. Mm. Det blir ett sånt där extremt Mindfuck. Ja. Ja. <laughs> Men det tar ju livet till en ny nivå. Ja.
1: Att, ja. Man, att man vågar och jag tror egentligen att det bara, för min egen del det handlar bara om att jag vågar lossa tyglarna lite lite grann.
0: Släppa kontrollen och inse ja. att det är då vi får kontrollen.
1: Mm. Eller hur? Precis. <laughs> och, ja. det, och det är som sagt, för mig själv, jag är jag, jag är ett kontrollfreak. Jag vill ha mm. kontroll på allting. Mm. Framförallt mig själv och och vad som finns i min omgivning eh, men bara det att, att kunna låta sig själv släppa lite grann mm. på kontrollen gå ner lite grann i ambitionsnivå, mm. det gör ju att, att, eh, att man kan njuta så mm. mycket mer mm. av saker och ting
0: ja, det är magiskt det är faktiskt magiskt. Nyckeln till, nyckeln till framgång kanske, helt enkelt. Ja,
1: har man inte provat det i alla fall så tycker jag
0: att man ska göra det. Det är väl värt ett försök Ja,
1: det är det verkligen.
0: Härligt. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle avrunda. Jag har ju bättre faktiskt att ta med dig en av dina övningar. Ja. Och dela med dig av den.
1: Ja.
0: Vill du göra det?
1: Jättegärna. Mm. Uh, jag brukar... Som sagt, jag göra mycket visualiseringsövningar mm. med mina eh, danselever och även inom... Mm.
0: Eh, Varför är det så bra med visualiseringsövningar?
1: Oj, jag vet knappt svaret på det själv, höll jag mm. på att säga. Men jag, jag tycker nog att det är bra därför att man får fokusera på upplevelsen mm. istället för resultatet. Mm. Och framförallt med barn men även med vuxna människor så kan det låta lite flummigt och... Fokusera på upplevelser. Vad menar du? Vad då upplever jag någonting. Jag tror mm. inte bara att jag gjorde någonting. Mm. Mm. Så, mm.
0: Oh. Ja, så när man gör en Spot visualiseringsövning,
1: mm. och man måste ligga helt stilla på golvet och blunda, mm. och inte röra på, kropp, på kroppen och inte göra någonting, annat, då kan man ju inte genomföra någonting. Mm. Utan då handlar det bara om att låtsas att man genomför någonting. Och man får väldigt mycket tid och rum att försöka uppleva det som händer.
0: Mm. Okej, okay, tjupt. Mm.
1: Vi kör. Då vill jag att man faktiskt lägger sig ner på golvet. Om man kan, väldigt gärna på rygg. Med händerna längs sidan av kroppen. Och handflatorna upp mot taket. Hjärtat upp mot taket. Och pannan upp mot taket. Jag vill att man börjar med att bara försöka föreställa sig en plats där man skulle vilja genomföra någonting. Kanske kan det vara på en danstävling. Kanske kan det vara i ett klassrum. Kanske kan det vara framför en folkmassa. Eller kanske kan det vara någonting annat där man känner att man skulle vilja Genomföra någonting. Jag vill att man ser hela den här platsen runt omkring sig. Vad ser du för någonting? Vad känner du för dofter? Finns det några specifika dofter som brukar finnas på den här platsen? Vad känner man? Är det varmt? Är det kallt? Vad finns det för ljud på den här platsen? Är det andra människor som pratar? Är det knäpptyst? Är det något brus som något slag? Ser du några andra människor på den här platsen? Och i så fall vilka? Försök att identifiera dem sett om det är några som får att känna dig harmonisk eller om det är några som får att känna sig nervös eller arg. Jag vill att du försöker känna dig in i känslan. Hur känns det nu att om ungefär en minut så ska du genomföra den här uppgiften? Identifiera lite grann vilka känslor som kommer in dig just nu och vilka känslor som skulle kunna komma. Finns det nervositet? Finns det förväntan? Finns det rädsla? Finns det en glädje? att alla känslor som vi känner det är bara ett tecken på att kroppen fungerar precis som den ska. Alla känslor är naturliga. Till och med ångest. Nu tar vi ett djupt andetag här. Nu kanske man till och med känner lite nervositet i kroppen. Och nu vill jag att vi ser framför oss att vi utför den här uppgiften i den här miljön. Kanske är det att hålla talet, eller är det kanske att genomföra dansen. Och När vi ser oss själva genomföra den här uppgiften så vill jag verkligen att vi ser oss själva stå där, raka i ryggen, med fötterna tydligt på jorden, med ett stort, stort, stolt leende. Giften är avklarad och du kan äntligen andas ut. Oh. Känn den här stoltheten inom dig. Och känn det här leendet över läpparna. Och känn vilken skön känsla det var. Att det faktiskt gick. Och framförallt det här Leendet. Mm. Behåll det nu när du öppnar ögonen. Och kom ihåg att om du har tillräckligt stark hjärna för att göra det här. Så kan du göra det även i verkligheten. Men du behöver kroppen med dig. Du glöm inte bort den. Mm.
0: Fokus på närvaro och upplevelse. Precis. Mm. Tack. Det här var Tack grymt. Själv. Det här kommer jag ta med mig. Ja, roligt. <laughs> Tack roligt. Tack Tack så jättemycket Elin.